0: Letztes Mal hatten wir uns ja beschäftigt mit dem Thema Freiwerden von Negativität, erlebe Gottes sichere Führung. Und heute, Folie 2, geht es um die sichere Regierung Gottes und das Leben vom Ruheort. Okay, was? Warum ist es Gott wichtig? dass wir wissen, dass seine Regierung sicher ist, dass sie uns Sicherheit vermittelt, dass wir dann auch lernen, wie funktioniert diese Regierung, damit wir nicht dem Irrtum verfallen. Letztes Mal hatten wir uns das ja angeguckt, was sind Prinzipien und Richtlinien, um nicht dem Irrtum zu, ver zu verfallen und wie lerne ich mich, selbst zu beurteilen oder zu richten. Das ist die Folie 2. Ich weiß nicht, ob es euch ausgegangen ist, aber früher haben wir in der Gemeinde oft gehört, das Wort richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das war oft so eine pauschale Aussage. Und heute möchte ich das so ein bisschen auseinanderpflücken. Was ist denn wirklich da dran? Ja. Sollen wir uns nicht richten? Sollen wir uns doch richten? Ja, und Leider ist es ja heutzutage oft so, dass in unserer Gesellschaft gerne und schnell gerichtet wird, nämlich vom Sofa aus, ja, über Facebook, über andere soziale Medien, da wo ich irgendwie ne, ähm, nur so quasi meine Meinung irgendwie kundtue und selber gar nicht ne, mit jemandem in Rechenschaftspflicht stehe. Und für mich ist die Frage und für uns, wie machen wir das als Gemeinde, als ja, Ekklesia richtig, sodass eben wir nicht in dasselbe Muster verfallen wie die Welt. Ja? Wir urteilen und richten von unserer Couch andere, ne, die weit entfernt sind und haben dann ganz große und, 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 ne, Urteile. Wie macht man das im Miteinander, in der Gemeinschaft der Gläubigen, ja, wo wir in Einheit, in Liebe miteinander leben sollen? Und ähm, die nächste Folie. Gott ist ein Richter, er ist König, er ist Gesetzgeber, er ist Richter und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Nämlich, dass Gott einen Dreierrat hat, einen Siebenerrat hat, einen Rat der 70 hat und dass wir das kennenlernen sollen, wie das funktioniert. Und dann haben wir ja jetzt in der Eins-Akademie ganz viel gesprochen über das Königtum und über die Priesterschaft Melchizedeks, was ja auch mit Recht und Gerechtigkeit Gericht zu tun hat. Und für mich ist die Frage, wie kommt richtiges Urteilen in unsere Häuser, in unsere Ekklesias, in unsere Gemeinschaft? Nächste Folie. In sahaja 3 vers 1 heißt es und er, ja ich lese mal schon vers 1 vor und er ließ mich in den mich den hohen priester josua sehen der von dem, vor dem engel Javas stand und der satan stand zu seiner rechten ihm zu widerstehen das ist die szene die wir im himmel haben ja? der hohe priester Josua steht vor dem Herrn ja, und zwar ist das der Ort des mobilen Gerichtshofes, ja, vielleicht alles neue Worte, ne? die lernen wir jetzt ja in der 1. Akademie und der Satan steht an seiner Seite, ne? Also weil das war ist der Ort, wo es dem Feind erlaubt ist, zu sein. In den Himmel kann er nicht, aber an diesem Ort. Das ist so der Übergang. Und er widersteht dem Hohepriester Josua. Okay, dann in Vers 7 sagt der Herr Zebaoth, und das ist der Herr der Herrscher, Wirst du in meinen Wegen wandeln, und meines Dienstes warten, so sollst du regieren, mein Haus und meine Höfe bewahren. Und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, dass sie dich geleiten sollen. Ja, also, was wird dem Hohepriester gesagt? Er, er steht im Himmel vor Gott, vor diesem Gerichtshof. Und der Satan steht an seiner Seite, klagt ihn an. Und dann sagt man dem Josua, wirst du in meinen Wegen wandeln, meine Dienste tun, so sollst du mein Haus und meine Höfe, nämlich all die anderen Gerichtshöfe oder die Höfe und Räte Gottes, bewahren. Und dann will ich dir von denen geben, die hier auch sind, nämlich damit waren die Himmlischen Herrschern gemeint und die Wolke der Zeugen und die sieben Geister vor dem Thron, ja, die wird Gott dem Josua zur Unterstützung geben. Ja, das wird im Alten Testament uns alles schon gesagt. Ja. Wir haben das bis jetzt vielleicht gar nicht verstanden, was Gott uns hier sagt. Ja. Da gibt es ein ne, Gerichtshof im Himmel, der mobile Gerichtshof, wo der Satan uns anklagen möchte. Jetzt ist erstmal die Frage zu den Höfen, kommen wir viel später. Was ist das Haus? Was ist das Haus Gottes, wo wir anfangen sollen zu urteilen, zu regieren? Früher haben wir immer gesagt, das Haus Gottes ist die Gemeinde. aber die Gemeinde ist die Braut Christi. Was ist das Haus Gottes? Die nächste Folie. Das Haus Gottes sind wir, du und ich. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Dass der, der Wohnort Gottes, wo Gott hinkommt, um zu leben, ist hier. Hier, 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 hier. Ich finde das so krass, ja? Gott kommt eben nicht zuallererst in ein Gebäude, sondern Gott kommt zuallererst in dich hinein. Und dein Haus, was du zuerst regieren und richtig leiten sollst und lernen sollst, richtig zu urteilen, ist, bist du. Und darum hatten wir ja letztes Mal diesen Bibelvers uns angeguckt aus Sprüche 4, Vers 23, wo es heißt, hüte also vor allem die Empfindungen deines Herzens, denn sie beeinflussen alles, was du bist. Achte auf das Wohlergehen deines innersten Wesens, denn von dort fließt die Quelle des Lebens. Okay. Also wir sollen unser Herz, unser Innerstes, unser Sein lernen, zu bewahren, zu behüten, richtig zu urteilen, weil aus unserem Herzen fließt die Quelle des Lebens. Ja? Und wenn diese Quelle beschmutzt ist, wenn mein Herz ja, verdreckt ist, wenn da Lüge drin ist, kann ne, sich das Falsche in, in meinem Herzen ausbreiten. Wozu ist also Urteilen gut? Ne, also wir kommen ja von diesem Gedankensetting, richte nicht, ja? Pass bloß auf, urteile nicht falsch. Und jetzt sehen wir doch, das Wort sagt, ich soll urteilen. Nämlich zuallererst das Haus. Und wir haben festgestellt, das Haus bin ich. Ich soll zuallererst mich beurteilen. Was ist der Zweck des Urteils? Er besteht darin, Gerechtigkeit freizusetzen. Das Nächste. Also alles, was vor Gericht kommt, befreit die Gerechtigkeit, die die Wahrheit bringt. Also immer, wenn ich anfange zu fragen, zu gucken, was ist die Wahrheit, ja, dann lerne ich, mich zu beurteilen, damit die Gerechtigkeit und die Wahrheit in mein Leben kommt. Ich urteile über mich, über mein Haus mit dem Ziel, das Leben in Fülle durch mich hindurch fließt. Ja? Durch Gerechtigkeit, durch Wahrheit. Ja? Und das Starke ist, in der Wahrheit gibt es weder Lüge noch Tod. So, Wahrheit und Leben sind immer das Ziel des Urteils. Also immer, wenn wir aufgefordert werden, von Gott zu richten, uns zu richten, dann um Leben hervorzubringen. Und auch, wenn wir von Gott aufgefordert werden, das gucken wir uns dann viel später an, wenn wir aufgefordert werden, in seinen Höfen zu richten, dann tun wir das, um Leben hervorzubringen. Was ist das Problem dabei? dass wir das lernen müssen. Wir müssen lernen, uns selber richtig zu beurteilen und zu richten. Und dabei hilft uns seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit. Ja, er bringt uns das Leben, ja, quasi, was er möchte, dass es aus uns freigesetzt wird. Das Problem dabei ist, du und ich, wenn wir aufwachsen, wir werden in Rebellion, in Stolz, in Selbstgerechtigkeit hineingeboren. Und deswegen haben wir oft Angst davor, zu richten. Das Wort finde ich ist auch schon so schwierig, ne? zu richten. Ja. Irgendwie verbindet man da was Negatives mit. Aber bei Gott ist das total positiv, weil wir beurteilen und wir richten immer zur Gerechtigkeit, zur Wahrheit und zum Leben. Frage ist: Ja, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, ja, dann hast du etwas ganz Wichtiges gemacht. Du hast den Thron deines Lebens abgegeben. Ich weiß nicht, über den Thron da oben erkennen könnt. Der sitzt da so schön im Berg. Dieses Bild hat die Miquela für uns gemalt. Ja, du hast deinen Thron deines eigenen Lebens an Jesus abgegeben. Frage ist: ähm, Sitzt Jesus auf deinem Thron oder gibt es da immer noch etwas anderes, was du erlaubst? darauf zu sitzen. Gibt es da vielleicht Angst? Gibt es da irgendeine Sünde? Gibt es da irgendetwas, was ja, sich so in dein Leben eingeschlichen hat? Und darum ist es ganz wichtig, wenn wir lernen wollen, richtig zu, zu urteilen und zu richten, dass der Thron unseres Lebens, dass wir ihn an Jesus abgegeben haben, und dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Jesus auf diesem Thron sitzt. Und das gucken wir uns jetzt an, warum das so wichtig ist. Ne, als Sohn Gottes wurdest du geschaffen, um ein Tor, ne, das Dalet ist ja der hebräische Buchstabe, ja, was das beschreibt, um ein Tor oder eine Tür in der Erde zu sein, durch dieses Tor, durch diese Tür kommt die Regierung oder soll die Regierung des Himmels auf die Erde kommen. Und die ganze Schöpfung wartet eigentlich darauf, dass das passiert, weil die Schöpfung aufgrund des Sündenfalls nicht in der Ordnung Gottes ist, so wie Gott sie eigentlich ursprünglich gedacht hat. Und darum sagt Römer 8, Vers 19, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Darum ist es so wichtig, dass erstens Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt Und zweitens, du lernst und weißt, ich bin Sohn. Die Regierung Gottes möchte durch mich, durch dieses Tor, was ich bin, auf die Erde fließen. Das heißt, nicht wir, und das haben wir früher oft so gemacht, weil wir es nicht besser wussten, nicht wir gehen hin und wir beten, Himmel komm herab, ja Himmel, tu dich auf. Himmel, ja, mach was, tu was. Sondern wir sind das Tor, das offene Tor, wodurch der Himmel auf die Erde fließen möchte. Und das steckt ja schon in dem Namen Adam. Ne? Adam ist der Kopf, also der, nicht der Kopf, der, der Ochse, das Aleph, ja, der starke Leiter, der durch das Dalet, nämlich die Tür, das Mem, die, die niemals verendende Versorgung des Himmels auf die Erde bringen sollte. Das war von Anfang an die Berufung des Menschen, ja, die Berufung Adams. Und leider haben wir das ja verpasst und darum ist viel Leid und viel ne, Zerstörung und Falsches auf die Erde gekommen. Und darum ist es so wichtig, dass einmal, und ich zeige euch das nochmal, der Thron deines Lebens besetzt wird von Jesus, nicht mehr Rebellion, nicht mehr Ablehnung, nicht mehr Distanz, ja, nicht mehr das Wesen dieser Welt, nicht mehr Stolz, nicht mehr Selbstgerechtigkeit, sondern Jesus sitzt auf dem Thron deines Lebens, ne, vom Thron aus regiert man und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin ein Sohn, auch die Töchter sind Söhne, ja, so wie die Männer Bräute sind, also und daher gleicht sich das dann irgendwie aus. Ne? Und das, was passieren soll, lesen wir in einer wunderbaren Schriftstelle in Jesaja 9. Ich lese mal vor aus der Passion Translation. Da heißt es in Jesaja 9, keine Trübsal mehr für die, die in Bedrängnis sind. Obwohl der Herr die Regionen Sebulun und Naphtali sehr gedemütigt hat, wird er ihnen eines Tages große Ehre erweisen, vom Mittelmeer ostwärts bis auf die andere Seite des Jordans und im ganzen Galiläa der Nichtjuden. Diejenigen, die in der Finsternis wandelten, haben ein strahlendes Licht gesehen, das über ihnen leuchtet, Einst lebten sie in den Schatten des Todes, aber jetzt ist ein herrliches Licht aufgegangen. Was war die Situation von Jesaja 9? Es war so, dass diese Region, über die Jesaja redet, nämlich Sebulon und Naphtali, die Region war, wo die Menschen zuerst in die assyrische Gefangenschaft geführt wurden. Ja, also sie haben zuallererst ganz viel Leid erlebt und Jesaja prophezeit über dieser Region, dass sie die Region sein wird und das ist ja dann passiert durch Jesus, als er gekommen ist, die in den Genuss und den Segen von dem Dienst von Jesus kommt. Also die meisten Werke, die wichtigsten Dinge sind passiert in dieser Region, weil Jesus da ja, am Ort des Trostes, haben wir ja schon gelernt, in Kapernaum gelebt hat. Ja, also er hat nicht quasi im, im gläubigen, religiösen Teil von Israel gelebt, sondern eigentlich im ungläubigen, heidnischen Teil, eher heidnischen Teil. Und das, was Jesaja prophezeit, ist, da, wo Schmach war, da, wo Geschang, Gefangenschaft war, da, da kommt Leben, da kommt Ehre und Anerkennung. Und genau das sagt Jesus uns heute. Ja? Also wenn wir uns entscheiden, den Thron unseres Lebens an Jesus zu geben, dass Jesus auf dem Thron unseres Lebens sitzt, so dass gesunde göttliche Regierung durch unser Leben fließen kann, weil wir dann auch noch wissen, wir sind das Tor, ja, nicht, ich bete zu Gott und ich warte darauf, dass Gott etwas tut, sondern ich öffne mich und ich fange an zu verstehen, wer ich bin. Sohn, Regierungsort, ich bin der, der lernt gesund zu urteilen, zu richten. Und ich habe meine Tür geöffnet, weit geöffnet, damit das Leben fließt. Die, die in Finsternis waren, die sehen ein helles Licht. Vers 3, Herr, du hast das Volk vermehrt und ihnen unbändige Freude geschenkt. Sie sind ekstatisch in deiner Gegenwart und freuen sich wie die, die eine große Ernte einbringen und die, die die Beute des Sieges aufteilen. All das hat Gott verstanden. Damals getan durch Jesus, tut er heute durch uns. Ja? Unbändige Freude, ekstatisch zu sein in seiner Gegenwart. Uns so megamäßig zu freuen, weil eine große Ernte eingebracht wird. Halleluja. Vers 4, denn du hast die Ketten zerbrochen, die dein Volk gefesselt haben. Und die schwere Stange auf ihren Schultern abgenommen, die der Unterdrücker gegen sie eingesetzt hat. Du hast alle ihre Fesseln zerbrochen, so wie du es getan hast, als die Armeen Midians besiegt wurden. Das war auch schon mal so ein mega Befreiungssieg und was das Volk der Israel erlebt hatte. Dann Vers 5. Jeder Stiefel der marschierenden Truppen und jede blutverschmierte Uniform wird als Brennstoff für das Feuer verbrannt werden. Ich finde das ist ein krasses Bild, ja. Wie oft haben wir diese Bibelstelle gelesen? Ne, in der Elberfelder Übersetzung und so. Ich fand diese Beschreibung, ne, was passiert mit dem, was der Feind gemacht hat? Es wird verbrannt. Es wird, ja, zunichte gemacht. Warum? ein kind ist uns geboren ein sohn uns gegeben auf seinen schultern wird die verantwortung der gesamten herrschaft ruhen ja auf seinen schultern ja das wissen wir die schultern sind am leib das sind wir auf den schultern ruht die verantwortung der gesamten herrschaft und sein name wird sein der Wunderbare, der außergewöhnliche Stratege, der mächtige Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Groß und weit ist seine Herrschaft. Er wird unermesslichen Frieden und Wohlstand bringen. Also, warum ist es wichtig, dass wir lernen, zu regieren, zu urteilen, Warum ist es wichtig, dass Jesus auf dem Thron unseres Lebens sitzt? Warum ist es wichtig, dass dein Herz, dein Geist, dass du als offenes Tor zur Verfügung stehst, dass die Regierung des Himmels auf die Erde kommt, weil Gott geplant hat, Groß und weit ist meine Herrschaft, weil Gott geplant hat, unermesslichen Frieden und Wohlstand zu bringen. Das soll die Welt erfüllen. Nicht Chaos und nicht der Antichrist und nicht ja, Zerstörung ohne Ende, sondern Gott hat geplant, zu gewinnen. Und das, was er braucht, ist, dass wir lernen im Himmel zu sein, mit denen, die im Himmel sind, zusammen zu regieren, ja, uns vertraut machen mit der Wolke der Zeugen, den Engeln, den sieben Geistern vor dem Thron, der Dreieinigkeit ja, und dann erlauben, all dem Urteil des Himmels durch uns auf die Erde zu kommen. Damit das passiert, ist das Allerwichtigste, neben dem, dass wir verstehen, wir müssen und wir dürfen regieren, ist, dass die Grundlage unserer Regierung die Ruhe Gottes ist. Einer der Regierungsbereiche Gottes, eine Regierungsform Gottes, ist Ruhe. Also Ruhe ist nicht ein Zustand, ja, ist nicht nur ein Zustand, den wir uns wünschen, ja, sondern Ruhe ist eine wichtige Regierungsform Gottes. Ruhe kennen wir das Wort Shalom. Das bedeutet vollkommene Stille, Ruhe, Friede, Gelassenheit, Heiterkeit in der Umgebung von Chaos. Also da kann Chaos sein, da kann Problem, Probleme sein, aber wenn ich gelernt habe, und ich mache das jetzt einfach mal vor, damit ihr das versteht, ja? ich wende mich in meinen Berg, ich gehe auf meinen Thron, in Jesus setze ich mich auf meinen Thron, habe eine geöffnete Tür meines Herzens und ich bin im Himmel und so wie der hohe Priester Joshua gesehen hat, gehört hat, was wird dort entschieden, was wird dort gesprochen, was wird dort gezeigt, so höre ich und sehe ich, was dort passiert. Und ich nehme das und ich lasse es durch meine Tür meines Lebens, meines Hauses auf diese Erde fließen. Ja, Also Ruhe ist nicht nur ein Zustand. Ruhe ist der allerwichtigste generelle Regierungsbereich Gottes. Es ist eine Regierungsform. Ja? Und wichtig ist, dass wir da drin sind. Und wenn wir den Verlassen haben, den Bereich, dann gehen wir wieder rein. Ja? Dann machen wir uns das bewusst. Und dazu ein Beispiel. Ihr kennt alle die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern im Boot, im Sturm auf dem See. Ja, die Wellen sind hoch und es ist wirklich ganz schwierig, totales Chaos. Der Sturm schmeißt dieses Boot hin und her und Jesus liegt im Boot und schläft. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie kann man in so einem Boot schlafen? Ich saß in Uganda auf meiner Fahrt von von Kampala zu Kab nach Kabale in einem Auto, was durch eine Straße gefahren ist mit lauter Löchern. Ja? Und ich habe mich krampfhaft an diesem Ding da festgehalten, ja? neun Stunden lang, und habe trotzdem, bin so in dem Auto hin und her geflogen ja? und habe trotzdem blaue Flecken gehabt, überall. Wie kann man in einem Boot, was hin und her geworfen wird, Schlafen? Kannst du mir das mal sagen? Habt ihr eine Idee? Sag mal, habt ihr eine Idee, wie hat er das gemacht? Schlafmittel? Ja, der war im Himmel. Der war gar nicht da. Was hat er gemacht? Er ist in den Regierungsbereich des Königreichs der Himmel in die Ruhe gegangen. Stell dir mal vor, die Jünger, die erfahrene Fischer waren, die so oft in ihrem Leben schon auf dem Wasser waren, im Sturm waren, im Boot waren, diese Jünger waren voller Panik, ja, und da liegt einer und schläft. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir ergangen wäre damit, ja, irgendwie unerhört, oder? Und darum, wir müssen kapieren, Ruhe ist nicht nur ein Zustand, Ruhe ist eine andere Daseinsform. Es ist die Regierungsposition, die du einnimmst, sobald du dich aus der Situation auf deinen Thron setzt. Und regierst. So wichtig, dass wir das lernen. Wie erlebe ich praktisch die Regierung der Ruhe? Ich gehe auf meinen Thron. Ja, ich habe ihm ja Jesus gegeben oder Jeschua. Dann ist die Frage, ne, wenn du auf deinem Thron sitzt, in Jesus, ne, welcher Dämon, welcher Anschlag der Hölle kann dich erreichen? Wenn du in ihm bist. Was meinst du? Hm? Was kann uns erreichen, wenn wir in ihm sind? Nichts, würde ich auch sagen. Nichts. Also, das Boot, dein Leben, ist umhergeworfen. Da sind Ängste, Sorgen, Fragen. Du weißt nicht, was mache ich jetzt? Zuallererst gehst du raus aus diesem Hin und Her, gehst und setzt dich in Christus auf deinen Thron, in die Ruhe Gottes. Ganz wichtig. Wir bleiben nicht hier und fangen an zu überlegen, fangen an zu beten, fangen an zu fragen, fangen an uns Sorgen zu machen, sondern wir gehen gleich raus im Glauben in den anderen Bereich und wir setzen uns in die Ruhe, in die Regierung Gottes. Ganz wichtig, dass wir das lernen, weil wenn wir nicht in Ruhe sind, sind wir nicht im Glauben, sagt Hebräer 4. Ne? Ich lese euch gleich dazu die Bibelstelle vor, ne, dann kommen erst die anderen. Also Hebräer 4, Vers 3. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meiner Ruhe eingehen werden, wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt angeworden waren. Also wir, die wir geglaubt haben, gehen in seine Ruhe ein. Wir treten ein, wir sind drin, am Ort der Regierung, in Christus, auf unserem Thron. Und wir haben den Zustand des Chaos, der Fragen, der Probleme, der Sorgen, der Nöte verlassen. Und wenn Jesus das selbst in einem Boot tun konnte, ne, was ne, ja gar nicht einfach war. Du liegst da und wirst hin und her geschmissen. Ja, und trotzdem konnte er das tun. Dann können wir das tun, ja, auch wenn die Umstände so aussehen, als ob wir es nicht tun könnten. Okay, also Kolasse 1, Vers 27 sagt uns, warum habe ich das hier nicht stehen, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Christus in mir, auf meinem Thron ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ja, was ist denn die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit ist die Ausbreitung der Regierung Gottes. Voller Frieden, voller Freude, voller Sieg, voller Ekstase, voller Mehrung an Herrschaft, voller Wohlergehen. All das was wir in Jesaja 9 gelesen haben. Also, wenn dein Leben so ist, wenn viele Fragen da sind, ganz egal, was ist, du gehst raus, aus dem Hin und Her sein, in den Bereich der Regierung, der Ruhe Gottes, auf deinen Thron. Und sitzt dort in Christus. Und das, was passiert, wenn du in Christus sitzt, ist, dass die Hoffnung der Herrlichkeit um dich herumkommt. Das sagt ja Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Ganze ist nicht nur ein Wort, sondern es ist wiederum ein Zustand. Dann geht das wieder zurück. So, okay. Okay, also da sind wir auf dem Thron und wollen die Regierung der Ruhe erleben. Wir fangen an indem wir in Christus sitzen und die Hoffnung seiner Herrlichkeit, sprich die Manifestation seines Reiches, fängt an, mich zu umgeben. Fängt an, die Umstände um mich herum zu verändern, weil die Hoffnung seiner Herrlichkeit, seiner Regierung, die vollkommen ist, die perfekt ist, die göttlich ist, fängt in dem Moment an, wo ich nicht mehr in den Umständen bin, sondern auf meinen Berg, auf meinen Thron in Christus mich gesetzt habe, fängt an die Hoffnung der Herrlichkeit. Seine Regierung, sich um mich auszubreiten. Und das ist eine Entscheidung. Ja? Und da ist es, wo wir ein bisschen üben dürfen. Ne? Und das sagt ja der Hebräer Schreiber. Ich lese nochmal Hebräer 9, 10 und 11. Hebräer 4. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Also in dem Moment, wo ich hier oben in meinem Berg, auf meinem Thron in Christus sitze, bin ich zur Ruhe gekommen, zum Ende meiner eigenen Werke. Ja, ich habe die Ebene des Konfliktes, des Hin- und her Hergeworfenseins, der Fragen, Sorgen, Ängste verlassen. Und es ist so wichtig, wir können nur regieren, wenn wir das tun. Wenn ich jetzt hier versuche zu glauben, oh Herr, bitte komm und hilf mir, Herr, was soll ich bloß tun, was sind denn deine Gedanken über meine Situation? Schaffe ich nicht. Darum gehe rein in den Bereich des Himmels, des Glaubens, auf meinen Thron, in die Ruhe Gottes. Und dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Und davon, in Christus, erlebe ich dann, dass die Hoffnung der Herrlichkeit, und die Herrlichkeit ist die Beschreibung ja, seines Königreiches, ja, das ist herrlich, ja, anfängt, um mich herum sich auszubreiten. Ja, das, was wir verstehen dürfen, ist, du und ich beherbergen einen Bereich der Regierung Gottes in uns. Wir sind nicht Menschen, Christen, hilflos, schwach, wir sind Regierende. In Christus breitet sich die Hoffnung der Herrlichkeit durch uns aus. Und das, was der Hebräerbrief sagt in Vers 11, Kapitel 4, lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Ist das, dass wir das quasi üben, trainieren, aus den Umständen herauszutreten, in den Bereich der Regierung zu, zu gehen, ja, auf dem Thron zu sitzen und in der Ruhe, in Christus zu sehen, zu hören, wahrzunehmen, was tut der Himmel, was sagt der Himmel dazu, was ist die Antwort des Himmels auf mein Leben. Und damit, ne, dann öffnen wir die Tür, die Tür ist schon offen, und wir lassen es auf die Erde fließen. So also Du und ich beherbergen einen Bereich der Regierung Gottes in uns. Als die Pharisäer Jesus fragten in Lukas 17, wann kommt das Reich Gottes, dann sagt er, das Reich Gottes kommt nicht, eben durch äußere Dinge, man kann nicht sagen, ja, hier oder da ist es, denn sehe, sie, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also da das Königreich in uns ist, müssen wir verstehen, dass es einen Regierungsbereich gibt, der in uns ist. Ja, das hat nichts mit unserem Herzen zu tun, sondern der ist einfach in uns. Ja? Da hat Gott sich erwählt als Tempel, in uns zu sein. Und dieser Regierungsbereich oder dieser Regierungssitz in dir, den musst du quasi wirklich ja auch einnehmen und ausfüllen. Das heißt, du wendest dich immer wieder dahin oder am besten du bleibst dort. Und die Regierung Gottes wird dann aus diesem Regierungssitz in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wird aus dir herausfließen und wird deine Welt um dich herum verändern. Ist das nicht stark? Also ich finde das krass. Ja? Regierung ist in dir. Und diese Regierung heißt zuerst Ruhe Gottes. Das ist zuerst in dir. Ruhe Gottes. Und diese Ruhe Gottes, dieses Königreich, diese Regierung des Lebens in dir, bringt Leben, Licht. Wahrheit durch dich auf die Erde. Und das ist wichtig, dass wir es lernen, so zu leben, so wie Jesus, hin und her geworfen im Sturm, war er im Ruhebereich der Regierung Gottes und hat gehört, gesehen, was im Himmel passiert, ja, die Bibel sagt ja, wir sollen nur das tun, was wir den Vater tun sehen. Wir sollen nur das sagen, was wir den Vater reden hören. Ja? Und Jesus ist aus dem Regierungsbereich der Ruhe, als er aufgeweckt wurde von seinen Jüngern, aufgestanden und hat den, den Sturm gestillt. hat den Wind gesagt, was er tun soll. Und genau das ist deine und meine Aufgabe. So zu leben, so zu regieren, so zu sein, aus der Ruhe heraus Situationen zu verändern. Und das wünsche ich uns, dass wir Erfahrungen machen, was es heißt, aus der Ruhe Gottes heraus zu regieren. Amen.